0: Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez, te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón, y por favor, por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal amigos de Gavele? Espero que estén bien en esta cuarentena. Espero que estén tomando la sana distancia y los cuidados desde luego eh, dirigidos por las autoridades sanitarias. Buena semana justamente en este sábado 13 de junio que estamos cumpliendo ya casi los 100 entrevistados de estos podcasts de agavecultura en español, Agave Lessons y eh, Gastronomía Mexicana. Y bueno, pues como en este canal de comunicación hay una gran pluralidad de los que hacen la agavecultura, pues nos interesa mucho escuchar experiencias de productores que innovan de una manera, desde luego, sustentable y que la dan a conocer. Y es el caso del día de hoy, ya que eh, tenemos a un invitado de San Luis de la Paz, Guanajuato, y es el ingeniero José Flores González, al que le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás?
0: Bien, Aquí. muy bien, gracias. ¿En dónde?
1: Aquí en Querétaro aquí es donde radico y el rancho lo tenemos en San Luis de La Paz, Guanajuato.
0: Bueno, pues ya estuvimos platicando un poquito que la distancia no está tan grande, que son, eh, pues, 200 kilómetros, ¿así es?
1: Ida y vuelta, sí, 120 de... Ida y vuelta,
0: sí, es muy... Así es. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces, eh, pues mucho gusto en conocerlo, conocerte, no sé si te puedo tutear. Sí, pero es eh, eh, pues es eh, muy interesante conocer eh, este caso, ya hemos hablado eh, con anticipación y apenas se nos dio la oportunidad de conocernos por esta vía, ¿verdad José? Es sobre un sistema de producción de, de maguey eh, de agave salmiana crasispina, ¿no es así?
1: No realmente, nosotros tenemos un híbrido, que híbrido, valga la redundancia, la Universidad de Guanajuato. Ah, Tom. ok, hicieron
0: un híbrido. Así es. Muy bien. ¿Y qué tipo de híbrido es este?
1: Es una americana con salmiana. Que fun... realiz... fue realizado sí, con la intención de obtener mayor cantidad y mejor calidad de inulinas.
0: Ah, sí. muy bien. ¿Y esto cuándo se hizo, José?
1: Eh, mira, exactamente, no sé, nosotros lo adquirimos en el 2006. Lo adquirimos y nos quedamos con todo el lote porque a la universidad ya no le apoyaron para seguir con el proyecto. Entonces, nosotros requeríamos la cantidad que ellos tenían y ellos tenían la cantidad que nosotros requeríamos. Entonces, así fue como llegó a nuestras manos. Ese, ese material
0: claro no pues muy interesante hay alguna descripción eh, científica hay algún alguna publicación sobre este híbrido
1: no desgraciadamente hay no hay nada escrito porque lo inició un doctor y luego cayó en manos de otro doctor y así pasó de mano en mano hasta que llegó a las nuestras entonces, desconocemos bueno. si hay algún alguna información o alguna, nada, de, sí, lo que sí hemos nosotros he tratado de ir, analizar y de, pues, seguir con el proyecto, ¿no? Con recursos propios. Claro.
0: Y, bueno, pues, la primera pregunta es, eh, entramos ya en materia luego, luego, para saber sí. eh, estos híbridos, porque, <coughs> eh, pues, hay muy pocos híbridos eh, intencionalmente creados desde luego en México y uno de los híbridos más conocidos en el mundo eh, es el de Cisal, una, un híbrido eh, que se hizo en África eh, desde uh -huh. los años 50 eh, para la producción de fibra, pero eh, no había muchos híbridos en el caso de eh, agaves que tuvieran un, eh, un cultivo tan extensivo como pudiera ser este sino como que hay algunas eh, exploraciones de híbridos, más bien decorativos, eh, uh -huh. este de fibras de cital que fue pues muy importante tanto en África como en Brasil, entonces es muy interesante este caso, y bueno, pues yo lo dejo eh, te dejo platicarnos eh, en qué consiste este sistema, y bueno, dónde están y cómo está funcionando.
1: Bien, pues antes que nada voy a presentarme. Soy ingeniero José Flores González, soy ingeniero civil de profesión. Sí. Pero de pasión soy cultivador de sistemas agrosilvopastoriles en el desierto. ¿Y qué es un sistema agrosilvopastoril? Bueno, pues este es un sistema donde combinamos el cultivo con la silvicultura, que es los bosques. Nosotros tenemos un bosque seco o una selva seca a base de Prosopis Prosopis leavigata, que es la que endémica del, del lugar y lo combinamos también con pastos además de que en, en el mismo sistema eh, cultivamos legu... eh, perdón Olia, eh, de estas Ay.
0: leguminosas a base,
1: leguminosas sí Así es, leguminosas. Sí. sí, para incrementarle un poquito al pasto, incrementarle la calidad de la proteína y pastoreamos. Pastoreamos, todo lo tenemos dividido en potreros y pastoreamos como potreros. Y el cultivo más importante que tenemos es el del agar, de este tipo de agar. Sí, además que lo tenemos, lo hemos seguido promoviendo y cultivando y cuidando por 14 años, que es desde entonces que lo tenemos Sí, claro. Nosotros llevamos una, un registro de cuánto produce cada planta y me refiero a cuánto produce, produce en forraje. Nosotros ahorita inicialmente estamos eh, utilizándola como una planta forrajera. Sí, Nos, nosotros cuando empezamos todo este proyecto la, los especialistas nos decían que el, la densidad por hectárea de ese tipo de agaves era de 600 plantas. Uh, muy
0: poquito. Nos, uh
1: -huh. Pero nadie nos supo explicar por qué. Sí, nosotros en ingeniería conocemos una materia que se llama antropometría. Entonces en la familia dijimos, bueno, pues inventemos, o no sé si, o apliquemos la fitometría que es la medida de las plantas, de las áreas vitales de las plantas, y empezamos a medir magueyes y magueyes, y muchos magueyes. Y llegamos a la conclusión que podíamos llegar en el 40% de una hectárea a una población de 2.600 plantas, en el, únicamente el 40% del del hectárea, con un cierto acomodo. Y entonces así lo hicimos, tanto que al principio... Claro. Conafor, que fue quien nos apoyó con los primeros recursos, nos puso a la misma universidad de Guanajuato como asesor. Y bueno, pues nosotros nos brincamos la asesoría y e hicimos lo que quisimos y pusimos 2,100 plantas por hectárea. ¿Sí?
0: <risa>
1: Muy interesante. Asesor, cuando llegó nuestro asesor nos dijo, esa... Plantación, no la avala la universidad. Y hizo su reporte. Y bueno, pues, y digo, bueno, además de que no la avalaba la universidad, con AFOR nos esperaba que 20 mil plantas nos tardáramos ocho meses para plantarlas. Y nos tardamos 15 días en plantarlas. Desde que nos la pro proveyeron hasta que terminamos la, la, última, plant la última plantación. Fueron quince días, llegamos con Conafor y nos dijo, no es posible, pues ven y checa. y Fueron y checaron, y pues ya estaban todas las plantas plantadas, vaya la redundancia.
0: Claro, esto fue en el 2014, 2006. dice, ¿verdad?
1: 2006.
0: Perdón, 2006.
1: 2006. Y, y entonces planta, en el todo,
0: 2000.
1: Todo tenemos apuntado y todo tenemos... Muy bien. Medido y todo tenemos, somos medios exagerados en ese sentido, ¿no? No, pues yo creo que es lo
0: normal, ingeniero. Es lo normal porque, mire, por ejemplo, la conafor no ha sido muy fuerte en el cultivo de agave, aunque uh -huh. sí en la germinación de semillas. Ajá. Y existen las ciencias agronómicas algo que se llama topología. Y ahí nosotros recibimos mucha información de cómo eh, las plantas están alineadas de acuerdo eh, desde luego a los sistemas de producción, uh, no solamente a que quepan, ¿verdad?, sino que también Ajá. si se cultivan con otros sistemas eh, agropastoriles y todo eso, entonces claramente que la CONAFOR no sabía, pero yo lo felicito que usted se lanzó a plantar esa densidad, y era muy bien conocido en la zona de los altos que la densidad se doblaba para el caso de agave azul desde hace al menos unos 30 años, entonces, Claramente se, se observa que la Conafor no sabía, ¿verdad? Ah, sí. Pero bueno, es, es muy interesante eh, que ustedes lograron hacer esto y que empezaron todo ese registro, que es algo que no muchos productores eh, hacen y que, bueno, yo creo que a ustedes les han ayudado. Y entonces, eh, en el 2006 plantaron, ¿y cuánto tiempo tienen, eh, vamos, repitiendo año con año una plantación? Eh, lo dejo continuar.
1: Año con año repetimos la plantación porque nos lo fuimos llevando escalonado. Dijimos, no plantamos todo el rancho, ¿por qué? Porque a lo mejor nada más tenemos una cosecha. Y bueno, pues ya no somos tan pequeños de edad, entonces a lo mejor nada más nos alcanza una cosecha, entonces hay que programar a que cada año tengamos cosecha. Y entonces programamos a ir plantando año con año cierta área. Actualmente tenemos claro. 82 hectáreas plantadas con un promedio de 2600 plantas por hectárea en el 40%, repito. Y digo, repito del 40% porque es muy importante tener esa o, este tener esa visión porque el resto lo usamos otro 40% para los cultivos tradicionales combinados con con pastos y un 20% claro. para el Prosopis para el para el mezquite sí, obviamente todos trabajados, no la naturaleza, nosotros creemos que si le ayudamos a la naturaleza, la naturaleza nos da. Nosotros somos la tercera generación de ganaderos de la familia, toda la, toda mi vida he manejado animales de alto rendimiento, en específico palomas mensajeras. entonces tenemos bien conocido la reproducción y el manejo de, de alimentación y lo primero que hicimos fue pues asegurar la alimentación ¿sí? porque pues traíamos traemos el gusanito de que ese rancho fue ganadero de ganado bravo por muchos años y bueno pues ahora que nos quedan pocas pocas hectáreas pensamos que podemos revolucionar esa ganadería traemos esa inquietud y entonces fue lo primero que hicimos sin saber que el maguey nos iba a dar el forraje necesario, ¿verdad? Este, Porque no sabíamos mucho de campo, tuvimos que aprender mucho. Entonces, eh, ya cuando tuvimos el maguey dijimos, bueno, nosotros en los parques vemos los magueyes muy bien podaditos de la, de la parte de abajo, las pencas basales, y en el campo vemos que las pencas basales todas están echadas a perder, este secas, que las mata la misma planta, eso nada más, dijimos, esto nomás va a propiciarnos por aquí alguna infección, algún algunos parásitos, proliferación, y entonces les dimos tratamiento como a las como a las plantas de ornato. sí Y después se nos vino otro problema ¿qué hacíamos con toda esa materia que teníamos ahí, ni modo que se nos decía basura, ¿verdad? Entonces, el primer año sí se nos hizo basura y dijimos, bueno, como esto es un riesgo, y cualquiera puede este, incendiar involuntariamente, entonces vamos a ver qué hacemos con eso. Y dijimos, pues si vamos a podar año con año y va a estar incrementándose en nuestra población, pues vamos a tener más materia para, para usar como forraje. Y, y pues en la zona se usa en tiempo de seca, el maguey picado para los animales. Pero como nosotros hacíamos las podas estacionalmente, cuando la planta está en, en estado vegetativo, entonces se nos complicó, se nos juntó mucha biomasa, dijimos, ¿qué hacemos? Pues entonces por ahí vimos que había silos de magui, de maíz y nos pues vamos a ensilar maguey. Y resulta que el maguey no es tan sencillo por la cantidad de fructanos que tiene para ensilarlo. Pero pues nos dimos a la tarea de hacerlo y lo logramos. Y después caímos en otro problema. Al principio eran muy poquitas plantas que podar y muy poquito que aprovechar de biomasa. Pero como fuimos creciendo, se fue incrementando obviamente y el costo del picado es muy caro a mano. Entonces... Nos dimos a la tarea de buscar una máquina que picara las pencas del lago. Y no la existe. Bueno, hoy en día sí ya la existe, pero esa la fabricamos nosotros. Bueno, aquí debo de ser un poquito historia antes. Yo soy constructor de profesión. 40 años construimos naves industriales. Entonces me dediqué mucho, por 40 años, a la transformación de la set. Eso nos ayudó, y, y en la instalación de muchos equipos industriales, entonces conocemos muchos procesos.
0: Claro. Y el, el
1: haber trabajado el acero, pues nos ayudó a probar muchas máquinas y ver las deficiencias de las máquinas para moler el maguey. Y así, con eso, pues hacer realmente una investigación y desarrollar una máquina para moler el mar. Actualmente tenemos dos máquinas, una eléctrica y otra de uso con... Motriz contractor. Sí, contractor, la máquina que tenemos tiene una capacidad de 1500 kilos por hora y la eléctrica de 2500 kilos por hora de molienda de penca de,
0: de maguey. Sí. Claro. Oiga, eh, tengo una pregunta aquí. Eh, eh, ¿En qué año comenzaron a podar o a cortar o a, eh, o a cosechar penca? En el 2008. A dos años. Y, a dos ¿Y en años. qué estación? ¿Y en qué estación cortan?
1: En todo el año.
0: En invierno.
1: No, en, bueno, actualmente co, podamos todo el año. Ya vimos que no hay problema. Inicialmente, no. pues, lo, lo hacíamos como lo hacen con los frutales, ¿no? Que, claro. Bueno, son plantas también. Son plantas, pues vamos a hacerlo cuando la, la planta está en estado vegetativo. ¿Sí? Porque. Pues hay muchos mitos al respecto, pero si lo hace uno bien en la poda y todo eso, no pasa nada. Entonces dijimos, bueno, pues este lo hacíamos en invierno y, y eso nos complicaba, pues había que guardar la pastura para el tiempo de estiaje, seis meses después, ¿eh? que es lo más pesado en esta época, ah, precisamente. Entonces dijimos, ¿cómo guardamos la pastura? Pues en Silano, ¿sí?
0: Claro. Oiga, entonces, ¿cuánto? ¿Comenzaron a tener ya las máquinas, proceso como más continuo de, de cosecha, de ensilado, de cosecha, de picado y de ensilado? ¿Cuándo, ah, en bueno, qué año te, comenzaron?
1: Nosotros comenzamos ya en un proceso continuo y, y constante, además de que aprendimos a hacer el silo porque al principio se nos echaba a perder. ¿Cómo no? Este, y luego con, ya cuando realizamos la máquina, en el 2009, 2009, 2009 en, en enero de 2009, vimos muchas máquinas, como unas 20 compramos y las vendíamos y nos deshacíamos de <ríe> ellas y comprábamos otras. Y así, viendo toda la problemática que tenía Ajá. una y otra, hasta que la logramos no perfeccionar, porque todo es perfeccionable, pero este, claro. sí llegar a, a tener un buen rendimiento. Nosotros evaluamos que una persona molía o picaba 300 kilos por jornada al día. Entonces dijimos, no, pues 300 kilos, esto es muy caro. Y en el campo y en cualquier negocio, pues todo va contra el bolsillo, ¿no?
0: Claro, Entonces, Por claro. eso
1: nos dedicamos a realizar una máquina que pudiera tener la capacidad de moler más rápido. Claro. Entonces, Oiga, desde el 2009 pues, si... a la fecha molemos, picamos, envasamos y ensilamos bueno, envasado y ensilado es lo mismo, ensilamos maguey, y eso es lo que le damos a los animales.
0: Quiere decir que ustedes tienen un sistema de alimentación de su propio ganado desde, digamos, desde 2010, estamos ya a 10 años de que ustedes ya manejan esto, pero eh, ¿es solamente para autoconsumo de su ganado o ya venden también eh, no. su, su agave?
1: Producción? No, ahorita uh -huh. es autoconsumo. Sí, te, estamos eh, instalando una planta de forraje de ensilado de maguey, sí, que la estamos por terminar, estamos en los últimos tratamientos de permisos de, de de CFE, de, de la Comisión Federal de Electricidad para la Energía, de las autoridades para que nos permitan ya circular todo y, y, y empezar a funcionar. ¿Sí? Y yo espero que entonces, este año ya, ya lo tengamos al público.
0: Bueno, entonces, hasta ahora son productores de su propio eh, consumo
1: forraje.
0: de forraje uh -huh. y uh -huh. en su sistema se produce tanto este alimento como ganado y tienen, eh, eh, no sé si nos pudiera enumerar eh, los productos, vamos, del sistema.
1: Ah, ok, mira, lo que lo que hacemos es, primero, pues lo básico es que tenemos alrededor de 165 toneladas por hectárea de forraje de maguey, únicamente de maguey, ¿sí?, y luego con el mezquite, que el mezquite tiene, el prosopis tiene muy buena calidad y cantidad de proteína, complementamos la dieta con forraje de mezquite. Este, entonces, así le incrementamos. Y en el campo, pues, pastoreamos y levantamos lo que ponemos de leguminosas. Bueno, levanta el ganado, porque... Bueno, todos los ganaderos estamos acostumbrados a cosechar lo que nunca cultivamos, ¿verdad? Eso es lo tradicional. Sí. Nada más los avienta sí. uno al monte y ahí va ¿Y el ya? ganado y ya anda pe penando por todos lados el, la comida, ¿no? Sí. Nosotros no, nosotros decimos que, bueno, que tenemos que cultivar el, la comida del ganado y que ella la coseche. Y con, ese, con esa misma intención, o con esa misma acción más bien, logramos que el mismo ganado nos disperse la materia seca que desecha el ganado. ¿Sí? O sea, todas las heces del ganado pues las, las, volvemos
0: a Se incluir, quedan ahí.
1: las volvemos a incluir al suelo de forma natural. Nosotros todo lo hacemos naturalmente. ¿Sí? Para nosotros es importantísimo en el desierto tener infiltración de agua. Eso fue básicamente los trabajos que hicimos. Infiltración de agua, ¿por qué? Porque llueve cuando bien nos va 380 milímetros al año.
0: Sí. No, pues nos sí, 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 sí. Los nos...
1: Partiditos. Sí, sí. sí. Como ejemplo, es muy poquito,
0: es... ¿eh? Ajá.
1: Como ejemplo, este año llevamos 90 y es un año seco. Sí. Pero en tiempo de agua o en tiempo de crecimiento de las plantas, cuando todas las condiciones están dadas para crecer, nos llueven 120 o 180 milímetros. Y el resto lo completamos con el año, ¿sí? Cuando las plantas claro. pues, ni están activas, ni, están en, ni hay condiciones propias para, para que crezcan. Entonces tenemos que tener plantas que aprovechen al máximo el agua y nosotros tenemos que tener un sistema que se aproveche al máximo. ¿verdad? Sí.
0: Pues sí, eh, eso es importante de recalcar aquí para quienes nos escuchan y para quienes tienen eh, condiciones similares. Uh -huh. eh, una zona árida está comprendida eh, en aquellas zonas donde llueve menos de 600 milímetros anuales. Entonces, 300 milímetros, pues. No sé si usted escuchó eh, la entrevista de, que hice en Sudáfrica, que es también una zona ganadera con agave americana y Ajá. ellos eh, me reportaron 250 ¿Milímetros? milímetros. Es increíble, ¿no? Que mientras tenemos zonas tequileras que tienen con un 80% de probabilidad anual de lluvia de, 600, de 800 eh, milímetros anuales. Entonces, eh, estamos hablando pues de, de condiciones completamente diferentes, con una producción de biomasa, esa que nos habla, eh, por hectárea, es por uh -huh. hectárea, eh, Así es. Eh, pues pues muy interesante, ¿no? Estamos hablando de un sistema que tiene, pues no solamente eh, las plantas que son adecuadas para ese, para ese crecimiento, sino también del manejo que ustedes les están dando para no sobrecargar y para no... Y llevar a un agotamiento, a una sobrecarga, ¿no?, del agostadero. Entonces, pues, eh, yo lo felicito, José, de, le ha servido mucho la ingeniería civil, eh, desde luego que la, sí, las ciencias bien. agronómicas, todo esto incluyen, ¿eh?, solamente Así, que, claro. pues, a veces eh, no todo mundo le busca eh, estos detalles, ¿no?, de, de la mejora de de sistemas que sean eh, pues más naturales y mejores, y usted está ahí eh, haciendo un gran trabajo, ya de 10 años produciendo su propio eh, pues su propio sistema ganadero, porque uh -huh. esto es un sistema ganadero, o sea, el, lo que tiene más valor es que la carne.
1: Sí, sí, bueno, eh, yo digo que la piña la dejamos como un ahorro, ¿por qué? Porque después de haberle sacado 10, o doce años, no, diez años forraje al maguey, sí, nos queda el ahorro de para poder procesar las inulinas, y también estamos en ese proceso de poner una planta para ello, para aprovechar las inulinas. Ah, entonces ya, el maguey.
0: ya, ya cuando, me imagino, ya cuando está llegando cerca de la cosecha el desquiote, uh -huh. eh, ustedes están vendiendo las, las cabezas para alguna planta para inulina. Así es. Ah, entonces
1: es un doble propósito. Es un Ajá. doble propósito y hasta un triple, porque bueno, en la familia de mi madre es tradicionalmente papelera. Entonces, si trabaja uno bien eh, el agave o la piña o la cabeza, como que queramos llamar, pues todavía nos sobra todo lo que es la fibra. sí, Y una fibra eh, virgen la podemos utilizar como celulosa. Con, claro. Con una fibrilación. Entonces, el maguey tiene muchas aplicaciones que todavía no les hemos visto. ¿Sí? Estamos en ese proceso. Afortunadamente, este maguey tiene un alto contenido de fructanos, fructanos muy largos y muy ramificados, con mucha polimerización Y nuestros ARTs, bueno, pues andan arriba de los que son los almianas. Los almianas andamos sobre 24, 26. ARTs nosotros tenemos 30, 32. Sí, sin llegarle a lo que es el Weber que tiene 40, ¿no? Entonces
0: Sí, eh, eso depende de dónde se de dónde se ubique. Ustedes están uh -huh. a 2000 metros, ¿no? A 2000 están a qué altura? Sobre el nivel del mar, sí. Así es. Sí, entonces sus azúcares reductores totales eh, pues son diferentes a una región, por ejemplo, como Tequila, que está a 1200, uh -huh. o Outland, que está mucho más de abajo, ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, lo, lo esperado es que ustedes tengan una gran cantidad de azúcares reductores totales. Pues eh, no siempre se obtienen 40 en, en, en Agave Tequilana Weber, pero eh, pues es todo, ¿no? Es el manejo, es el lugar, la, la altura... Es, hay muchas variables. Uh -huh. Pues muy interesante. Ya, ya tenemos aquí tres propósitos en un solo eh, cultivo, sí. digamos, pero con una serie de acompañantes y con 300 milímetros anuales de lluvia, que eso es sorprendente. Ajá. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo sugiere usted para el futuro? Porque bueno, eh, eh, sí, considero que sí es muy importante saber que los usos actuales son muchos, eh, digamos, todavía muchas incógnitas con respecto a tecnificarlas, a, a mejorarlas, a hacer sistemas más completos, ¿verdad? Ajá. Que sean eficientes. Pero bueno, de, de, de miles de años sabemos que esta planta era la, no solamente esta planta, esta especie, agave salmiana, agave americana, agave inaikidens. Eh, fueron nombradas como el árbol de las maravillas no, o sea que sí, sí sabemos sí. lo que nos falta es como hacer todo este eh, manejo que usted está haciendo con su familia y con toda esta serie de conocimientos porque sí se requiere el conocimiento esto sí, de obviamente. de repente decir que eh, voy a hacer una máquina pues eh, sí requiere eh, de perseverancia y de estar probando ¿cuántas máquinas dice que probó?
1: Alrededor de unas 20 que hay en el mercado para, para picar distintos materiales, ¿sí? Y, claro. Y ninguna dio, Este, el resultado que esperábamos, ¿no? Entonces, pues...
0: Claro. ¿Qué eran, los, este? ¿Qué eran los principales problemas que tenían? La fibra.
1: Sí. La fibra, la fibra es difícil de cortar más la de maguey. Este, entonces, se hacía como, conoce los estropajos? Sí. Hagan cuenta, se hacían estropajos, todas las máquinas se llenaban de estropajo y terminaban atascándose y, y, y parando hasta el mismo tractor, 80 caballos. Claro. 60 caballos de un tractor, es difícil pararlos, y terminaban atascándose de, de tanta fibra que hay que hacían que hasta terminaban rompiéndose, ¿no? Entonces decían, no, no, pues esto no funciona. Y esto no funciona. Y todas ¿Sí? las máquinas terminamos casi con el mismo problema. Eh, el exceso de fibra y, y un apelmazamiento de la fibra. Y, y bueno, de hecho, hoy en día, los tequileros y los mezcaleros tienen que eh, hidrolizar la piña para poderla moler. O sea, tienen que co cocer la piña o hornear la piña para poderla moler. Eso hace que las fibras se ablanden, y, y se fraccionen y sea más fácil hacer las moliendas. Nosotros lo hacemos en verde, en, en, en natural.
0: ¿no? Claro. Sí. Claro. Pues este, es, ese era un problema para varias de las... Eh, especies que se cultivaron en tequila eh, antes de la entrada del siglo XX y era que atascaba los molinos uh -huh. que apenas ingresaban y entonces pues de ahí ya decían estas no nos gustan y había otras que tenían fibras menos duras porque son fibras duras las del la agave uh -huh. entonces eh, también fue una manera de seleccionar pero sí me imagino ese trabajo de estar probando 20 máquinas y pues lo felicito Gracias. Yo sé que ya usted tiene un nombre de, de la hacienda Así es. y que podríamos hablar aquí más del sistema. A mí me encantaría Uy. seguir platicando. <risa> Pero eh, díganos, eh, ¿dónde lo pueden encontrar? Si si quiere y si puede que, que, que hagan comunicación con usted o simplemente quiere dejar este, este este testimonio pues de un sistema tan interesante. Ajá,
1: Bueno, nosotros... La, el rancho se llama Hacienda Samarripa, se encuentra en San Luis de la Paz, Guanajuato, al noreste de, de Guanajuato. Nuestro correo es haciendasamarripa. Número uno arroba gmail punto Sí, y el particular es j o f -l o g o cinco Estamos a sus órdenes, nosotros Consideramos que el sistema que tenemos es muy importante porque nosotros vemos que el 60% de nuestro país es desierto y semidesierto, donde una, una hectárea produce alrededor de mil pesos, poniéndolo en económico, al año. Entonces, ninguna familia o ninguna persona vive con 300 pesos al año, ¿sí?, Claro. Si lo veo uno, pues son seis pesos por semana, por hectárea. ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado a que ahorita con este sistema podemos tener alrededor de unos tres mil pesos por semana, obviamente trabajando, ¿sí? Este, bien Trabajando bien con este sistema podemos tener cuando menos tres mil pesos por semana de ingreso ¿sí? por, por hectárea entonces es muy importante y creemos que es
0: claro, ya cuando suman cuando ya se suma eh, todos los productos del sistema, ¿es así? no, únicamente de puro forraje ah, qué bueno que dices únicamente Ajá. de puro forraje para el ganado sí.
1: y además, bueno, pues tiene a uno la facilidad de que cuando vende uno el ganado lo vende en buenas condiciones y no llega el introductor y lo ve en malas condiciones y le da a, lo, a uno lo que uno quiera. De otra forma, cuando tiene uno el ganado en buenas condiciones, uno pone el precio. Entonces tenemos muchas
0: Sí, muchas es otro, otro nivel de negociación. Así es. Claro. <coughs> bueno, pues entonces es la hacienda Samarripa. Así es. El ingeniero José Flores González Señor. es un híbrido de agave americana con salmiana. Y es un sistema que puede crecer en una altura 2.000 metros con 300 milímetros anuales. Sí. Y desde luego, pues con todo un conocimiento eh, ya comprobado, digamos, y con una serie de registros que se deben de tener. ¿Y qué es lo más conveniente para todos los sistemas agrícolas, ingeniero? Porque eso, eh, al final de cuentas, pues eso es dinero, el estar capitalizando la información que va saliendo de campo. Uh -huh entonces eh, díganme ¿Qué es lo más importante quería decirme bueno, algo no,
1: no. para nosotros lo más importante es que hemos seguido este, un sistema ¿Sí? y con ese sistema bueno pues tratamos de adecuarlo a distintos tenemos ya algunas pruebas en distintas altitudes de, sobre el nivel del mar funcionando casi igual con los mismos resultados algunos en, en algunos lugares un poquito mejor y otros lugares pues un poquito menos pero este, ¿cómo se llama? Lo estamos promoviendo, ¿sí? Tan es así que, bueno, pues tengo, tenemos un vivero, ¿sí? Donde producimos alrededor de unas 400.000 plántulas anuales, ¿sí? También las ponemos a sus órdenes. Tenemos registro en el Consejo Regulador del Mezcal, somos, somos proveedores de planta y productores de plántula, entonces, nuestro agave también tiene esa facilidad que lo puede uno utilizar como, si quiere uno no utilizarlo en las inulinas, lo puede uno utilizar perfectamente bien en el mezcal, por las denominaciones de origen.
0: Claro. Claro, pues este, esto del sistema, claro que se hace también con conocimiento. Claro. Entonces, eh, sí, un sistema necesita un conocimiento y un conocimiento registrado y un conocimiento que se está probando y bueno, pues aquí nos están escuchando diferentes partes de México y de del mundo eh, cada quien decide ahora sí que utilizar una u otra eh, eh, recurso genético pero todos los sistemas se pueden mejorar se pueden eh, pues no solamente mejorar sino ser más creativos, ¿verdad? Ah, ¿sí? Sí. yo lo felicito y, que no, y le deseo pues ¿Sí? ¿Sí?
1: No digo de sal, ¿Sabemos que sal, no somos? Sabemos que no somos, eh, bueno, que no inventamos el hilo negro ni la rueda, sino que la utilizamos, los utilizamos, ¿no? Además, nosotros cuando...
0: No, y que la mejoraron la sí, rueda. Bueno,
1: cuando cuando, proponemos, <risa> la cuando rueda. proponemos el sistema, nosotros vamos y hacemos algunos análisis a los al campo, hacemos algunas pruebas, filtraciones, hacemos este, algunos perfiles, hacemos diseñamos para cada lugar lo específico para cada lugar, buscando la productividad que tenemos nosotros o mejor. sí
0: Claro, pues ese es el sentido de las ciencias agronómicas cuando se aplican con, eh, pues con, con una sistematización del conocimiento y de lo que se quiere buscar, entonces eh, eso es parte de el conocimiento técnico y, y efectivamente todo se puede mejorar uh -huh. sabiendo de antemano que estos, estos agaves, estas plantas tienen un metabolismo eh, parecido a los, a, a los cactos que ayuda a que no haya una pérdida de humedad excesiva entonces pues es una gran ventaja, hay que aprovecharlos y pues ahora sí me despido quiere dar algún mensaje en especial para que eh, lo no sé, para que este podcast eh, termine de una manera, no sé, con un mensaje especial de la pandemia y de los agaves, o a sus colegas, o a sus compañeros, eh, no bueno, sé. Bueno, yo creo que lo,
1: el, el mensaje que yo daría es que no nos peleemos con la naturaleza, ¿sí? sino que nos salimos sí. con la naturaleza. Yo creo que esto que está pasando de, de la pandemia... Es un llamado de la naturaleza a decirnos, oye, ya basta de que tú me estés acabando, ¿no? Yo por 40 años me estuve acabando los suelos. Pero esos 40 años me dieron la experiencia de conocer los suelos. Sí. Entonces, con esa experiencia, bueno, pensamos en que hay que retribuirle ahora a la naturaleza. Sí. Aunque yo creo que nunca es tarde, pero... No ya sí
0: empezamos un poquito tarde.
1: Entonces, la
0: un parte de aguas, Así es.
1: Yo, yo mi mensaje sería no nos peleemos con la naturaleza observémosla
0: muy buen mensaje
1: lo que la naturaleza misma hace y ayudémosle a la naturaleza ¿verdad? pues quedo a sus órdenes
0: muy,
1: y pues muchas muy gracias bien, por la invitación a, a la conferencia y, y pues estamos para servirle a, a quien le interese ¿sí?
0: No, pues muy bien conocerlo por este podcast. Lo saludo desde Bruselas y, bueno, pues que tenga una buena cuarentena, que estoy segura que va a ser muy fructífera pensando eh, en los nuevos proyectos. Gracias, Gracias ingeniero eh, José Flores González. Hasta mm, pronto. Hasta
1: pronto. Buen fin de semana.
0: ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.